0: Bienvenidos. Esto es Emprende Rock, conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos. Hoy en Emprende Rock conversaré con Bruno Calmens, neuquino con cierta pasión por las tecnologías y el mundo de las criptomonedas, cofundador de Andina DeFi, desarrolladora de Defiant, primer billetera non-custodial y peer-to-peer -peer enfocada en Stablecoins, y también cofundador de Matcher ET, empresa que diseña y produce soluciones en tecnología y neurociencia aplicada a los negocios, brindando servicios como diseño web, desarrollo de apps y consultoría estratégica, entre otros. Bruno, bienvenido, ¿Cómo estás?
1: Bueno, Claudio, ¿no? un placer. Muchas gracias. Acá entusiasmado, entusiasmado con
0: la, con la charla que vamos a tener. Buenísimo. No, gracias a vos por tomarte este tiempo para conversar. Bueno, Bruno, eh, hablemos un poquito de, de tu pasado. Eh, contame, ¿qué, ¿qué hacías antes? Por ejemplo, Macher eh, tiene más tiempo que, que Defian, ¿no? Entonces, es lo primero que fundás, cofundás. ¿Qué te lleva a Macher? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Estaba relacionado a lo que hoy se dedica Mayer? O, ¿O por dónde iba tu camino?
1: Dale, buenísimo. Sí, en realidad un poquitito, ha sido un poquitito de, de mi background. Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, eh, me recibí, después ah, hice una maestría en, en fotónica. Eh, bueno, en Europa, una experiencia re, re bonita, súper eh, fructífera, ¿viste? enriquecedora. Sí. Así que estuve viviendo dos años allá y cuando volví, por ahí, bueno, eh, la fotónica, ¿viste? El, el estudio de la luz, la, la, la ingeniería y el, el estudio de punto de vista científico e ingeniería, digamos, de la luz y todas las cosas que se pueden hacer. Sí. Una, de ellas, una de esas posibilidades es todo lo que tiene que ver con comunicaciones ópticas. Así que me fui a trabajar un par de años en una empresa de Córdoba, que Una empresa que nació, digamos, de, de Córdoba, una parte de después la, la, la tenía en Estados Unidos y hoy en día ya fue comprada dos veces sucesivamente por, por empresas multinacionales de calibre súper grande en lo que es eh, comunicaciones ópticas, sí. y comunicaciones en general, eh, Infa y Marvel que son empresas que cotizan en NASDAQ digamos. Y en esa época me, me fui bastante... Después, seguramente volveremos ahí, porque en esa época también empecé a relacionar con la escritora. Dale. En esa época, eh, nada, empecé a En realidad, cada vez más, creo yo, en muchos rubros de la ingeniería, cada vez más se va teniendo que ver con eh, la industria del software, bien, o bien porque se usan directamente muchas herramientas de software. Imagino claro. Que para diseñar un transector de comunicación eóptica que tiene. Que tiene O sea, que estás hablando de, en el orden de los de pocos nanómetros, digamos No, no lo podía hacer en, en el laboratorio en tiempo Ahí viendo la placa, ¿no? Evidentemente todo eso se diseña Claro, claro eh, usando, usando simuladores y emuladores en software Bueno, entonces cada vez me fui yendo cada vez más Hacia la parte del de software En esa época, bueno, nada o sea, Yo, por ejemplo, escribíamos directamente los simuladores Los emuladores que se usaban para modelar el canal óptico O sea, la fibra óptica y todo lo que le pasa la dentro de una fibra óptica y me gustó eh, mucho, yo ya de antes me gustó mucho el software, y también le supe eh, ver pues, ciertas ventajas que tiene el trabajar en la industria del software. Una de las cuales fue, es que, bueno, nada, es un, es una, un área de la economía que está súper candente, que está en, en súper crecimiento, revolucionando la forma en la que hacemos muchas cosas, en la que nos comunicamos... Eh, compramos y vendemos, nos alimentamos, nos entretenemos, eh, en la que hacemos todo. O sea, ya lo sabemos con la pandemia y todo esto, ¿no?
0: Muy completo, sí, sí, sí. Así que bueno,
1: ahí después de, de, de eso, cuando me fui de, de, de Clarify en Córdoba, eh, hice un viajecito con unos amigos muy, muy interesantes de ocho meses por América Latina en una camioneta como para un poco darse ese, ese permiso, hacer esa, esa aventura, eh, esa aventura loca que... que Muchos soñamos con hacerla, dijimos, ¿por qué no? Si la podemos hacer, vamos a hacerla.
0: Vivir experiencias y abrir la cabeza.
1: Totalmente, totalmente. Cuando volví, dije, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? La verdad que viste esos momentos en los que existen una gran cantidad de libertad. Y dije, bueno, ya que vamos, vamos a ir por este lado de, de todas esas cosas que yo ya te estaba viendo, el poder revolucionario, sobre todo que tenía y sigue teniendo eh, el software. Ahí, junto con, con Juan Pablo López, fundamos manager en la calle Neuquén, y, y bueno, ahí fue una, una experiencia hermosa porque fue a empezar a, a relacionarnos en un ecosistema de emprendedores, apoyando mucho el ecosistema de emprendedores. Nosotros brindábamos servicios de desarrollo del software, eh, con herramientas de neurociencia, neurotecnología, que venían del lado de Juan Pablo y de las, las cosas en las que él había trabajado y que había estudiado. Y, y bueno, trabajamos mucho con, con el ecosistema de emprendedor de acá en Euquén. también tuvimos eh, tener eh, clientes de, de, de otros lados, de, de, de Argentina, y también algunos clientes de, de afuera. Eh, y bueno, ahí por suerte pudimos ir creciendo, haciendo crecer el, el, el grupo, eh, y bueno, la verdad que consolidar el, el startup. Eh, una, en un ambiente, o sea, en la Argentina de, de 2016, 17, 18, 19 Que no, no fueron fáciles, así como tampoco lo hoy en día El tema, el tema económico, ¿viste? Claro eh, Así que bueno, ahí aprendimos bastante de emprendedorismo y demás
0: Bien, ¿cuántos socios son en Matcher?
1: Bueno, ahora en realidad yo, ahora en, en matcher yo ya, digamos, ya estoy alejado de Matcher Si bien he sido por ahí muy al tanto de lo que, de lo que se hace y eso pero hoy en día Macho lo, lo dirige como Pablo Yo obviamente, es que, o sea, hoy te imponíamos unas cosas y eso Pero él hoy en día es quien, quien, dirige, es quien dirige Macho
0: Bien, ¿compartís sociedad en Andina, eh, en Defiant Con alguno de los chicos de Macher o es totalmente aparte?
1: No, 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 es, es aparte eh, Pero en cierta forma sí tiene mucho que ver Porque en el momento cuando... Bueno, acá cuestión, cuestión de económica acá, microeconómica de, de, de la zona de acá de la toalla, en el que en Río Negro. Estamos muy relacionados a la industria del petróleo. Sí. 2018 fue un año bastante complicado para, para el petróleo eh, y muchos de nuestros clientes, o sea, tener una, todo lo que pasa en la actividad económica, en la actividad del petróleo, afecta a todo lo otro. Así como cuando anda bien... Impulsa. Eh, sí, impulsa, los precios se van a las nubes, eh, bueno, cuando cae la actividad petrolera, quieran o no, aunque vos directamente no seas prestador de servicio a través de una operadora petrolera directamente, a la cadena de pago, la cadena de, 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 de suministro, sí te llega al final. Así que muchos de nuestros clientes se pincharon, ¿viste? En ese, en ese año, todo bastante complicado. Siempre lo que son servicios de marketing, de inversión en tecnología nueva, en desarrollo nuevo, todo eso, es una de las primeras cosas que, que sufre cuando, cuando hay que recortar gastos, ¿viste? Sí. Así que bueno, vale, ahí tuvimos que achicarnos un montón. Ahí fue cuando, cuando se reestructuró, re digamos, digamos Matcher. Yo seguí por mi cuenta con, con la parte estrictamente de, 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 de desarrollo de software. Y, y, bueno, y en realidad un poquitito de ese germen que, que quedó de Matcher de la, de la Software Factory fue lo que, por estar trabajando en otras cosas, de repente también empezó un proyecto de, 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 de hobby. Eh, ese proyecto de hobby se transformó en en, o proyectos internos, si querés, se que transformó en, en Defiant y alrededor de eso construimos MiraDiffer.
0: Bien, eso te iba a preguntar, ¿cómo llega este mundo a, a apasionarte, si se quiere, e impulsarte a hacer algo sobre eh, criptos como es hoy en Defiant?
1: Eh, bien, sí, yo, bueno, te decía, viste, íbamos a volver a la época de Clarify en, en Córdoba, eh, que ahí estaba en un ambiente, viste, trabajando con muchos otros ingenieros, software, informática telecomunicaciones y demás, entonces creo que era justo un momento lindo porque era temprano, aunque no no, Sí, sabíamos que era temprano en ese momento, 2013, 2014, y de, de relacionarnos con, con el Bitcoin al principio, de hecho, me acuerdo de haber escuchado cuando salió Ethereum, que hoy en día nos parece que Ethereum en la historia de las criptas estuvo desde siempre, sí. pero no acuerdo cuando Ethereum salió, cuando el Ether salía centavos de dólar, hoy en día, no sé, estuvo, estuvo 4.000 y, y bueno, en esa época sí también, ahí empecé a relacionarme con mi Bitcoin ya, de, como, como usuario, ¿viste? Para comprar uno, un cachito de un sobrante del de, de sueldo. Sí, sí. Después, como mucha gente que escuchaba que le pasa, también tuve en mi, <coughs> mi valle de, de la muerte, de, que, que también junto con el precio y todo, quedó muy estancado ahí, ni, ni revisaba la billetera, nada de eso. Y después, en el 2017... Bastante antes, igual del boom de precios que, que tuvo en diciembre de 2017, como a mediados de, o principios de 2017, volví a retomar el tema de las cripto. Y, y ahí ya con otros ojos, ahí ya más desde el punto de vista del software, pensando en hacer proyectos, sobre todo con, con Ethereum. Eh, eh, y bueno, no solo para, qué sé yo, especular con el precio, eso que tampoco es una de las cosas que más me, me gustan. Yo trato de joblear y de mantener toda mi economía en cripto si puedo. Eh, ahí volvimos, empezamos a agarrar algunos proyectitos medio como por diversión y por educación adentro de la empresa, algunos proyectitos eh, hobby casi para nosotros, sí. después en un momento tuvimos un proyecto para, para un cliente de, que incluía el desarrollo de, contras, de, de, de una app sobre Ethereum y demás y ya de ahí, bueno, como que, que siempre tuvimos algún proyecto relacionado con, con blockchain
0: bien, bien, bueno, ya por ahí metiéndonos en Defiant ¿Cuál es eh, la idea principal de Defiant? ¿Y qué es lo que la diferencia de otras billeteras? Porque hoy, a ver, ¿quién quiere ingresar por ahí en el mundo cripto? viste, Se encuentra con un abanico de, de posibilidades porque cada vez es, es más amplio, ¿no? Y esta billetera tiene tal cosa y esta tal otra y, y por allá en un punto parecen todas iguales pero no lo son. Contame cuál es el objetivo de ustedes y, bueno, como te digo, ¿cuál es la diferencia? Perfecto.
1: Sí. Eh... Bueno, la, justamente vos creo que la, la presentaste bien Con lo que vendría a ser un, una, una descripción bastante completa De algunos features que su, supieron ser los fundamentales Que es ser una, hacer una billetera eh, multi-blockchain Con, con, con la podés manejar eh, tus criptos De las redes de Bitcoin, Ethereum y, y RCK eh, ser, tener, Tiene un mercado... Eh, peer-to-peer -peer para intercambiar, comprar y vender directamente persona a persona, cripto, que sabemos que es algo para países como el nuestro que es súper interesante y de hecho fue el, la semilla inicial, de esa parte del marketplace P2P, el primer feature que, que atendimos cuando ni siquiera DeFi era una wallet. Y justamente está pensada para, con dos cosas muy importantes en mente. Ser Self Custodian. O sea, o lo que también se conoce como non-custodial, o sea que el usuario es el único dueño de sus, de sus cripto, nunca las tenemos nosotros, a las cripto del usuario. El usuario tiene una llave privada y una llave, una llave pública, o lo que es lo mismo prácticamente, sus 12, 15, 18, 24 palabritas que, que, que generan esa llave privada y esa llave pública, que son todo lo que vos necesitas para quemar las transacciones y usar tus, tus cripto, digamos. Y, interactuar con los desmarcos, dependiendo de la red de la que estés hablando. Bien. Eh, entonces eso para nosotros es muy importante, eh, que sea self-custodial, y también la intención es, es eh, ofrecer una, una visita self justamente, que suele ser, está entendida como una visita para un código más eh, usuario avanzado, si querés, pero llevársela al alcance del usuario eh, novato si crees o sin experiencia en la blockchain, ¿no? Como hacer una, una muy buena experiencia para que un usuario sin tener que entender demasiado a un entry-level, digamos, que quiera comprar su primera cripto, pueda hacerlo a través de DeFi, que pueda hacerlo y ser él o ella el único dueño de las, de las cripto, eh, y que también, y también una experiencia lo suficientemente poderosa como para hacer muchas otras cosas mucho más eh, complejas si querés, hacer lending borrowing, o sea, tomar préstamos y dar préstamos, todo descentralizado, hacer sacarle un interés pasivo a sus su cripto y bueno, un montón de cosas que van haciendo mes a mes en el ecosistema.
0: Claro, digamos que apuntan a un público bastante amplio, bastante completo y parte del objetivo es poner al alcance de cualquiera, digamos, desde la billetera, ¿no? O sea, no sabes nada. Acá lo hacemos simple y si sabes si estás más avanzado, también puedes eh, ser un, un usuario.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bien, eh, contame un poquito por ahí de dónde surge la inversión inicial para esto. ¿Salieron a buscar capital? ¿Es inversión propia? ¿Cómo es el tema? No, nació
1: cuando nació, era como te digo, un, un proyecto muy chiquito, muy de hobby. Eh, no sabíamos la, el alcance que iba a tener No sabíamos en lo que se iba a compartir el proyecto eh, Sigue sí, es una startup Pero hoy en día ya es mucho más grande Que lo que pensamos Que se iba a... a lo que pensamos que, que, que el alcance que iba a tener eh, Así que fue al principio fueron horas Que por ahí, viste Cuando tenés, algunos, tenés cierto proyecto Tenés tres proyectos Vos eras capaz que los atendés Y con la capacidad productiva que tenés Te quedan algunas horas como para hacer cosas, Proyectos de, de hobby, proyectos de aprendizaje, de mejora continua y eso Surgió como eso, una idea que, que trajo, que tuvimos, medio conseguimos en común con, con Sergio Bravo el, Otro de los cofundadores de Defend eh, Nosotros con, con Iván, con la, la parte que ya teníamos de la software factory Le podíamos dar cabida Esa idea fue, como te decía, un marketplace para intercambiar eh, persona a persona a cripto Que se estaba dando por grupo de Telegram, grupo de Facebook y demás y nada, lo que bueno, hicimos era para resolver esos casos de uso puntuales, obviamente respondiendo a la pregunta del capital y todo con o sea, cero capital, era, era simplemente invertir horas nuestras, porque no había esfuerzo de marketing, no había esfuerzo de, de nada, ¿viste? Claro. Pues, qué sé yo, en un, viaje, en un viaje que hizo Sergio a, a Buenos Aires, eh, se juntó con gente de RTCK, de Marion Chain. Eh, sí, que son dos, una blockchain y, un, y una plataforma de, de, de tokens eh, totalmente descentralizadas de esa manual chain sobre RCK. Eh, en contacto con ellos y bueno, hice, como que les super súper los proyectos de ese, de ese estilo, de, ese, de esa, con esa idea y esa filosofía. A partir de ahí empezamos a interactuar mucho, mucho, mucho con ellos y ahí fue creciendo y durante muchos meses nos fuimos manteniendo con capital propio cada uno, o sea, trabajando con lo que uno podía aportar. Eh, eso sí, eh, RCK sí contribuyó con, con varios, con un par de grants, eh, que tenían hace becas, digamos, para que fuéramos desarrollando algunas cosas sin, sin ningún tipo de relación, digamos, contractual ni nada de eso, simplemente para porque apostaban al, al proyecto que estábamos que estábamos construyendo. Y después, sí, a fines de, entre fines del año pasado y principios de este año, hicimos una, una primera pequeña ronda de, de 3 seed, le llamamos, de Capital, que fue eh, juntar un par de potenciales inversores eh, para juntar Capital para poder trabajar durante más o menos el plazo de nueve meses o un año. Y ahora, si bien todavía tenemos un poco de, 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 de pista para adelante, eh, financieramente hablando, eh, Estamos, estamos, ya por en, en, en tratativas con posibles inversores para armar lo que es, eh, sería una ronda digamos de, de funding.
0: Bien, bien.
1: Con emisión de, 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 de acciones y eso.
0: Bien. Eh, esta empresa que mencionabas de Buenos Aires eh, actualmente quedó como socia estratégica o algo así. ¿O tienen alguna sociedad estratégica con alguna otra empresa? O?
1: No, 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 no. En realidad sería eh, nosotros tenemos un son, son partnerships estratégicas en la bueno, es, no hay digamos relación contractual no hay relación de, de, de inversión digamos cruzada ni nada pero sí interactuamos muchísimo nosotros somos importantes para eh, el ecosistema de ellos no soy, ellos son importantes para para nuestro producto también y nos beneficiamos todos digamos de esa colaboración
0: perfecto perfecto eh, cómo está compuesto el equipo hoy de de Andina
1: Uy, está buenísimo y a riesgo de, a riesgo de, de olvidarme algunos, de, pero bueno, voy a tratar. Eh, tuvi, sí, tuvimos la suerte de crecer bastante, bastante. Con cuidado, bien. ¿viste? Pero bien, digamos, porque tenemos un montón de necesidades de crecer de, de muchos lados. Lo arrancamos, Sergio, eh, que te contaba que vino así más bien con, con la idea y fue apoyando mucho la sí, sí. parte. que Se dedicaba dedica en ese momento más al trading, con cripto y eso. Iván, que trabajaba con, conmigo en ese momento y yo, lo arrancamos nosotros tres y después se sumó se sumó Celia para la parte de, de business development, digamos eh, ya sabíamos que se nos venía por delante, primero ampliar la mirada respecto de lo que, de, del producto del servicio que, que queríamos de la identidad que teníamos y de nuestra relación con los partners de cómo íbamos a hacer para seguirnos financiando y demás después se nos unió Marcos, otro, otro desarrollador súper importante también para el, para el equipo. Después, eh, Fio en esa época estaba con nosotros un diseñador eh, J, que después eh, no estuvo no más y vino otra, otra diseñadora. Se sumó Fiorella para la parte de, de marketing. Sumamos una, una creadora de contenido. Sumamos, eh, bueno, armamos una, una parte de, de User Happiness. Que ahí, se sumó, que ahí se sumó Franco, mi hermano, que tiene eh, su, sus estudios no, no son del, del palo este, pero eh, sí, igual siempre también estuvo en cripto y eso, y es super, un perfil súper importante para esa parte que es el estar cerca, al lado del usuario, digamos eh, y es importantísimo para nosotros, después también sumamos otra diseñadora, más gente eh, otro, otro desarrollador, más gente también en la parte de, de, de redes y de creación de, de contenidos.
0: Creció, creció. Bien.
1: Creció,
0: creció. Contame, eh, trabajar con tu hermano, eh, si bien no fundaste con él, eh, al día de hoy me decís, trabaja acá. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Qué tan difícil o fácil es diferenciar ¿no? la vida eh, laboral de, de la vida personal? y
1: hey, Es que cuando viste una, una startup... Es, es como muy difícil a ese, separar la vida, la vida sí. profesional de la vida, de la vida laboral, por suerte igual hablando de específicamente de la relación nosotros nos llamamos bárbaros y no, nunca nunca tenemos conflicto ni nada de eso a mí me viene bárbaro porque, porque digamos, lo tengo muy, muy cerca y ya hay muchas cosas que ya tenemos obviamente muy, muy, muy afiladas o sea, ¿no? el tema de la comunicación, saben cómo te comunicas con otra persona y Fran por ahí, sobre todo cuando arrancó tenía que venir y preguntarme un montón de cosas, entonces ahí voy a saber cuándo le puedo decir, preguntarme ahora o no me le no me, 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 me más tarde, o no sé algo sea, que eso ya te lo expliqué claro. o eh, esto dale, hacerlo así, hacerlo así ya hay, hay, hay muchas cosas en las cuales está bueno que la comunicación ya sea fluida, ya te conozca y todo eso, y además que bueno pues, estamos gran parte del día en eh, comunicación y bueno se, se puede dar ese pasaje de, de ese aprendizaje es mucho más fácil. ¿verdad?
0: Bien, bien, buenísimo.
1: Pero es verdad que bueno, a veces terminás sin separar, sin separar del todo, viste como por ahí son las 11 de la noche y seguimos hablando de, de laburo.
0: Claro, claro, sí, sí, tal cual. Eh, sí, creo que ahí por ahí está ahí está por ahí lo difícil. ¿no? Uno no intentar por ahí poner un límite viste en, en los tiempos. Volviendo, definime eh, DeFi. ¿Qué es lo que se trae esta tecnología con respecto a lo que ya había en criptos? En simples palabras, ¿no? Para el, el que se está iniciando hoy en este mundo.
1: Sí, 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 DeFi. Y bueno, DeFi fue la, la estrella, digamos, del, de, de, de lo que de es Blockchain el año pasado, porque surgió la posibilidad de hacer muchas cosas que se hacían, natural, se hacían normalmente en las finanzas tradicionales o lo que serían las finanzas centralizadas o SIFI, con C en vez de DeFi. Sí se empezó a, abrir, a brindar la posibilidad de hacer muchas de esas cosas descentralizadas. ¿Qué significa descentralizadas? Mediante hacerlas, vamos a hablar del caso típico sobre Ethereum, sí. eh, mediante contratos eh, inteligentes o smart contracts que están, viven en la red, digamos, entonces no es que nadie, no es que dependan de una persona en particular, sino que, que se ejecuten esos contratos o esos métodos de esos contratos. Dependen de toda la red. Si están en, el, en la red y hay nodos corriendo a la red, se van a ejecutar automáticamente. Por ahí a veces el término smart contract es medio eh, confuso, porque, porque un contrato, pensémoslo como programas que viven ahí en la, en la red. Y específicamente para, para DFAN, eh, lo que lo que surgió fue la posibilidad de intercambiar una moneda por otra que era cosas que se hacían centralizadamente a través de los exchanges, pero ahora de manera descentralizada, o sea que todos conocemos las reglas con las que eso va a pasar, todos sabemos a qué precio va a cambiar una moneda por otra y por qué, porque este, esto estaba el precio así, el pool estaba así, este otro. Y lo interesante de DeFi fue que el concepto de los building blocks, ¿no? de los bloques constructivos que se pueden ir poniendo uno enganchando con el otro y el, el hecho de que sean las plataformas estas son todas open source, todos podemos, saber el, todos podemos ver el código que corre esos smart contracts, esos programas que viven en la red. Entonces yo puedo decir, uh, mira yo hago otro smart contract que interactúa con este otro. Entonces yo hago esto, le mando cripto, le mando tal moneda a este smart contract y este se va allá y cambia esa cripto por otra cripto y esa otra cripto que obtuviste la mando a, otro, a otra plataforma descentralizada donde y esta es una, una cosa muy importante que fue lo que hizo que reventara al DeFi en el pasado este me da, me da yield o me da unas ganancias o me paga, por ejemplo, en otra moneda eh, o en la misma a veces no entonces yo deposito tal moneda acá y esto me genera intereses en esta otra moneda y cuando yo te digo que es otra moneda que me da, que, te, que fue lo que te dio los intereses, cuando yo digo que es otra moneda vos la podés poner en otro lado para que te dé intereses en otras cosas y empezás a componer un interés con el otro, con el otro, con el otro, eso, y todo eso tiene un cierto valor económico, ahí la cosa se pone interesantísima y todo el mundo se pone muy creativo y, y le llama mucho la, la atención, y bueno, así también vimos que, 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 que se dio ese, ese crecimiento. Y ese crecimiento, que viene a ser nuevos participantes, nuevos usuarios usando estas, estas plataformas, también hace que el precio de todos esos assets Aumente porque, eh, bueno, yo quiero, yo necesito algún tipo de cripto para empezar a cambiar por esta, a poner acá, hacer acá. Claro. Y bueno, entonces cuando vos vas a comprar, como todo esto es bastante libre de mercado, si vos vas a comprar, aumentan la demanda y eso sube el precio.
0: Claro. Bien, bien, buenísimo, me gustó la, la definición. Contame, eh, hoy, Defián, ¿cuántos usuarios tienen y a cuántos más o menos aspiran para final de 2021?
1: Bien. Y nosotros no te puedo dar los números más actualizados del, del mundo, debemos estar entre unos cerca de no sé si mil quinientos y pico, dos mil usuarios activos, eh, con bueno hay distintas métricas que se van siguiendo, sí, sí. más de 6000 mil descargas, eh, y nuestra idea sería llegar a, eh, a 30.000 mil para este para este año, para el, fin de, para el final de este año.
0: Bien, bien. Ustedes como eh, detrás de una empresa que impulsa un poquito el uso ¿no? de las criptomonedas, imagino que ustedes imaginan, ¿no? Eh, un mundo más eh, donde las criptos tengan su lugar donde por ahí vaya a comprar y pueda pagar con criptos. Eso, ¿qué tan lejos lo ves vos desde ese lado? O ustedes desde de Fian? No, buenísimo, buenísimo. Es buena la
1: pregunta. Porque, y me parece que estás eh, obviando un paso intermedio, pero muy inteligentemente lo estás obviando un paso intermedio, que es como se lo imagina la, 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 la gente hoy en día, mucha gente que por ahí todavía no está en el sistema, que es bueno, ok, yo tengo en cripto, pero ¿cómo paso, o sea, cómo paso cuando tengas a cripto a pesos? Claro. Uy, no, pero me sacan un 2% cuando paso de cripto a pesos. Bueno, pero y ahí está lo que vos dijiste. No necesitas pasar a pesos. Si la otra persona te acepta un pago en, en la moneda que vos le quieras pagar, o sea como lo más obvio, bitcoin o sea en algún stablecoin. listo, eh, ya está, no necesitas volver a pasar al a a argentino, digamos, o siquiera al, al dólar, ponele. Eh, yo no lo o sea, no veo todavía tan cerca pero muchas veces esto o sea, yo en me gustaría pensar que eh, un año y medio o dos va a ser relativamente posible. Eh, no quiero apurarme porque también en esto, así como pasa el tiempo, o sea, así como las cosas pasan muy rápido, ¿viste? Por ahí, por ahí yo, vos me preguntabas, ¿un año antes esto? Y yo ya te decía que en un año y medio eh, claro. lo veía y ahora no lo veo que en me seis meses vaya a pasar, ¿viste? Claro. Pero sí en un año y medio o dos. Y Igual hay noticias que te van, te van sorprendiendo, viste o sea, ¿viste este proyecto de ley, no sé qué irá a pasar, si va a salir o no va a salir el proyecto de ley de, de un diputado que dice... ¿no? Sí, sí, escuché. ...para legalizar, digamos, los cobros en cripto. Sí. Si eso llega a pasar, si eso llega a pasar, lo veo bastante cerca, bastante posible. Hay un laburo grande de, eh, de, de educación, en cierta forma, pero no de educación de bajada de línea, porque nosotros pensamos como que educación es ir a la escuela a que la maestra te enseñe. Pero a ver, cuando qué sé yo, cuando vos tenés que hacer, o sea, toda la gente que aprendió a usar b eh, el año pasado porque sabía que podía hacer un poco de plata con eso, que ahí la necesidad de hereje, o sea, o la oportunidad si querés. Vos si sí sabés que, que, pueden, que podés tener alguna forma más de cobrar y que vas a cobrar en una moneda que está pegada Digamos que su valor está pegado al de la dólar. Siempre vale un dólar. Y decís, che, loco, estoy cobrando dólares.
0: Claro, claro.
1: Súper interesante. Va a haber mucha gente que se dé cuenta de eso.
0: Claro. Sí, ahí me sacaste un tema que te, te iba a consultar. Eh, la educación y, por otro lado, ¿cómo ves... El depósito de confianza de la gente a medida que pasa el tiempo. O sea, miro yo no y digo... Eh, eh, hay mucha gente que no se involucra por desconfianza de lo que está sucediendo. Por ejemplo, hace dos semanas se desaparece un exchange en Sudáfrica. Hace dos meses, dos seguidos en Turquía. Eh, eso obviamente deja una mala imagen, ¿no? Eh, que... No son todos así, ustedes no son así y miles de empresas no van a desaparecer, pero unas poquitas sí y cuando eso sucede es noticia en todos lados. ¿Crees que esa desconfianza que esto genera sea parte de lo que atrasa eh, esto de que el día de mañana podamos todos usar criptos para ir a comprar al supermercado?
1: Yo creo que no tanto la desconfianza como por ahí sí la, la percepción de que es un tema súper complejo. Y el hecho de que todavía no está esa, esa necesidad o la percepción de esa oportunidad. Igual, mientras te hago una... una... Ahí justamente la salvación para aclarar de algo que habíamos charlado antes. Y ahí está lo bello de que nosotros hayamos encargado Define como una billetera no custodial. Si nosotros desaparecemos, si Define desaparece como si... No pasa nada, vos tenés tus 12 palabras, la forma de, de, de irte de tus 12 palabras hacia las claves públicas y privadas, que para que vos puedas, para vos seas efectivamente tu en tu cripto, están súper claras, son estándares, eh, y hay muchas otras billeteras que lo, que lo, que lo implementan, digamos, o sea, que tenés una compatibilidad con un montón de otras billeteras, o incluso hasta te diría que vos podés o sea, hacerlo casi que con tu propia compu o en eh, vos mismo, digamos, sin tener que bajarte otra wallet ni, ni nada de eso. Siempre vas a tener otra oportunidad, entonces, o sea, otra posibilidad para... Para recuperar tus criptos. Entonces ahí está lo, 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 lo lindo y lo interesante de, esta, de esta, eh, este paradigma de ser no custodio.
0: Bien, bien, claro, digamos que ahí es donde.
1: Y volviendo a lo de la pregunta. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, ahí es donde nosotros eh, no tenemos, o sea, no tenemos responsabilidad más, ya que obviamente que hay muchísimas cosas de seguridad que se hacen en la pieza, pero bueno, no, o sea, siempre y cuando si el usuario tiene la. La, la, su, su llave a nosotros ni nos avise si va a dejar de usar o usar de fire, ¿entendés? o sea, claro. el la hace lo que quieras y a otra wallet y tranquilo, no pasa nada claro eh, volviendo a lo que era tu, tu pregunta eh, sí, no me parece que sea, o sea, que sea desconfianza, más allá de que obviamente esas, esas noticias eh, tiran para atrás, obviamente sino que todavía no es tan claro el, el beneficio, digamos Vaya, hay que
0: mucha gente que se está subiendo. Bien, bien, perfecto. Bueno, eh, Bruno, nada, una historia muy, muy linda, muy copada y, y me encanta esto de cómo, cómo vienen creciendo no y a lo que apuestan. Contame, ¿tenés alguna experiencia, alguna frase, algún consejo, algo...? De la vida que te sirvió o te sirve al día de hoy, que puedas transmitir a quien nos escucha, ¿no? Que son mayormente emprendedores que están iniciando, sin importar eh, el sector, ¿no? Precisamente por ahí en el mundo de las cripto. Pero que bueno, que les pueda servir eh, parte de esa experiencia o, o, o lo que fuera que tengas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que sí, o sea, a arriesgo de caer en un cliché, ¿no? Pero creo que si uno, si uno labura. Eh, e, e invierte su, su tiempo, por ahí su capital, su, su, su esfuerzo en algo que le gusta, que le apasiona. Eso está buenísimo, es lo que lleva y nos hace emprendedores, digamos, y es lo que te lleva a, a siempre ponerle un poquito más y siempre y siempre levantarte después de cada de cada caída, porque el el laburo del, del emprendedor es es resolver problemas, básicamente, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo el día que no resolví, no te digo uno, el día que no resolví cinco problemas, me siento como que no hice nada directamente. O sea, si no estás acostumbrado a resolver problemas y a tener esa, esa mentalidad de, bueno, loco, no, 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 no es un, o sea, no es que acá es un showstopper, digamos, no es simplemente un escollo más que va a hacer que, va a hacer que esa experiencia que vos estás haciendo sea única, sea tuya, y que te va a dar aprendizaje aparte, porque si te va bien es ganancia y o sea, no solo plata, ¿no? Sino ale, en, en, para vos mismo y si te va mal es experiencia, digamos, ¿no? Claro. Eh, así que eso, que, que no, no frustrarse, viste, no frustrarse, porque uno por, cuando tiene, cuando tiene la suerte de, de que le vaya bien en muchas cosas, siempre mira para atrás y.. Y resolviste un montón de cosas. Y cuando tenía el problema enfrente frente, te parecía que era, que era visto, el problema que te venía a cagar la vida, la carrera, la empresa, ¿viste? Todo. Sí. Y siempre se va resolviendo por arriba, por el costado, de alguna manera. De alguna manera. Y, otra, y otra perlita muy chiquita que para nosotros, por ejemplo, con Plumify fue pues, fundamental, es eh, tratar, o sea, no aislarse, digamos, ¿sí? tratar de interactuar de la mejor manera con, para, para, para todos lados, con los clientes, o usuarios, con los proveedores de servicios, eh, de, de, de materia prima, lo que, lo que necesiten, y también, con si se puede, con la competencia, digamos, o con otras empresas o emprendimientos similares a uno. Eh, como eso está, está muy bueno, está muy bueno. Creo que es un factor... Es un factor... Eh, que, que tienen en común muchos clusters de lugares donde hay muchos emprendimientos exitosos, que tienen una buena relación entre los distintos actores de los distintos ecosistemas.
0: Buenísimo. Bueno, Bruno, la verdad que un gusto hablar con vos, conocer la historia de, de, de Fian, tuya personal, y bueno, este último eh, mensaje que, que nos dejas eh, muy, muy lindo. Así que súper agradecido por este tiempo que te tomaste para conversar.
1: Gracias,
0: Claudia. No, gracias, la verdad. Un placer. Estuvo muy, muy lindo, la verdad. Gracias, Bruno.
1: Abrazo grande. Claro. Abrazo.
0: Nos vemos. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. ¡Hasta el próximo encuentro!